0: c'è sempre il solito refrain. Non si sa mai cosa donare ad amici, amori e parenti, che poi finiscono regolarmente per regalarci il solito pigiama, i soliti calzini, il solito CD raccattato dai cestelli dell'autogrill. Bene, quest'anno la strenna top ve la do io, Francesco Migliaccio. È un libro che si chiama... Guardo un po. Demoni urbani. I mostri sono tra noi. Una raccolta di 14 storie italiane che dimostrano come il crimine a volte esplode dentro casa. Arriva dalla persona che amiamo, da un vicino, dalla tua città. Il volume lo trovate in tutte le librerie, edito da Sperling Kupfer. Mi adorate, mi adorati. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Una delle frasi più ricorrenti quando si parla d'amore riguarda il compromesso. Amicizie, parentado, personaggi di film, romanzi, proverbi, Tante voci diverse da quando siamo piccini e piccine ci hanno scaraventato addosso un input che avrebbe dovuto sia allarmarci che rassicurarci. In amore, pazienza e compromesso sono gli ingredienti più sostanziosi per mandare avanti una relazione. Dicono. E a volte può capitare che quello che appariva come un sogno d'amore in realtà si trasformi in maniera graduale in un vero e proprio incubo. Ma quale amore, davvero amore, quando hai paura del tuo partner? È una storia terrorizzante di egoismo, macismo e negazione della libertà, quella che state per ascoltare. Ma questa del resto è una premessa che non vi è nuova. sono francesco migliaccio e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di demoni urbani gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città Non voglio farvi le lezioncine su quanto sia grave purtroppo dilagante il fenomeno dei femminicidi in un paese come il nostro che spesso sta lì a dibattere se sia giusto o meno questo termine mostrando in certi casi un immobilismo socioculturale sconfortante. Ci sono i dati che potete facilmente reperire ovunque, anche su internet, a dimostrazione di un problema che è reale. Trovo paradossale che in occasione di uno o più femminicidi diversi giornali amano ricorrere a metafore come l'orco o il boia piuttosto che affrontare seriamente il problema per non parlare di quando leggiamo cose come ha ucciso per troppo amore. A ogni modo eh, qui raccontiamo storie, non emettiamo giudizi e io una storia. Ve la voglio raccontare. L'ha sognata tanto quella lavanderia. Ci ha lavorato per anni prima, come impiegata, alle dipendenze di qualcun altro. Ma Barbara Ciccioni è una donna che sa quello che vuole. Lavorare con dignità. Farsi rispettare dai dipendenti e rispettarli. Essere una persona onesta, quella lavanderia di Marciano, dopo anni di duro lavoro, è riuscita a rilevarla. Ci sono voluti sacrifici, impegni e tutti i paroloni un po' retorici, ma veri, del caso. Barbara Ciccioni è una ragazza umbra che nel 2007 vive i suoi 33 anni con una dignità energica e silenziosa in una terra, l'Umbria per l'appunto, che sembra restituirle il rispetto e l'etica per il lavoro. Una regione magica l'Umbria, di guglie e di piaceri terreni, di buon cibo e di gente mentalmente soda. Barbara è una di queste anime. Mesh rosse sui capelli color ebano, un viso lungo ed elegante, l'incarnato roseo, gli occhi intelligenti di chi sa arrivare dove vuole al rispetto dell'Umbria Barbara e l'Umbria al rispetto della sua attività imprenditoriale. In un paese che è parco di opportunità per giovani donne coraggiose Barbara è un'eccezione luminosa. Il problema però Barbara lo tiene in casa ed è, senza girarci troppo attorno, Suo marito Roberto, Roberto Spaccino, che nel 2007 di anni ne ha 37. Roberto ha lavorato in passato come camionista, ma a seguito di un incidente Barbara se l'è chiamato in negozio di modo che potesse aiutarla. Di aiuto però Roberto ne ha sempre dato poco alla moglie. Anzi. Si sono conosciuti Barbara e Roberto a una sagra di paese quando lei ha soltanto 14 anni. Roberto per la ragazza è stato il primo amore. Un ragazzo, poi uomo, che avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere quello giusto. Con una piccola eccezione, non era quello giusto. Barbara negli anni guarda quell'uomo, suo marito, e passa oltre. Passa oltre la superbia, passa oltre l'arroganza, passa oltre i rimproveri, passa oltre tutto questo perché sa bene quanto si soffra quando ci si separa, i suoi genitori Paolo Ciccioni e Simonetta Pangallo si sono divisi che lei era piccola e porta ancora le cicatrici di quell'avvenimento, crede, forse con un pizzico di ingenuità. magari senza separarsi i problemi di una coppia possano arginarsi con la buona Lena, fosse solo con l'intercessione del tempo. E sopporta, sopporta quella persona che a volte sa essere normale, con cui iscriversi a un corso di danza, con cui andare a mangiare una pizza, con cui fare addirittura due figli, Niccolò e Filippo, che nel maggio del 2007 hanno 8 e 4 anni. Vivono in una villetta di due piani color rosa, rosa come un sogno, come una nuvola, come un confetto. Una villetta che non è però solo una casa. Ha per Barbara i contorni della prigione laddove la lavanderia, invece, è traduzione di libertà e di orgoglio. Quella casa, come vi dicevo poco fa, non è soltanto una casa. Si trova a Compignano, frazione di Marciano nel Perugino, ed è la villetta, incastonata in una sorta di villaggio apocrifo, costruito su misura dai familiari di Roberto, ci vivono tutti, gli Spaccino, affacciati su quella piazzola, su quei pochi metri in cui si snodano delle dinamiche che potrebbero essere quelle di un parentado come tanti. Quello però non pare essere un parentado come tutti gli altri. Perché nelle settimane che seguiranno la tragedia che esploderà, perché esploderà, inutile raccontarcela, risuoneranno delle voci, chiacchiere, brandelli di verità, illazioni. Paolo, il papà di Barbara, parlerà di una comunità quasi clan con una cultura arrogante, primordiale, ferina. Ma torniamo agli spaccino prima della tragedia. Barbara non ha questo desiderio costante di condividere ogni cosa coi parenti del marito. Vuole difendere la sua famiglia, intendo il nucleo nuovo costruito con il partner, dalle ingerenze di suoceri e cognati, ma è lo stesso Roberto a dipendere da quel DNA di vago retrobusto patriarcale. Sarà lo stesso Paolo Ciccioni a ricordare come il consuocero, Gerardo, papà di roberto avesse una volta minacciato barbara di farle del male con una roncola mentre era testimone di una lite della nuora col figlio e purtroppo la storia di barbara si colora negli anni del suo matrimonio con roberto di tinte discutibili moralmente e fisicamente roberto non è un uomo È una valanga di bisogni scombinati, di necessità ipocrite, di rivendicazioni aggressive. Ama menar le mani, Roberto, che che possa dirne in sede giudiziaria, quando le impietà saranno già state commesse. Non è un mistero, soprattutto per le persone vicine a Barbara. La cugina Chiara ricorda bene che mentre Ciccioni è incinta del primogenito, suo marito la prende a sberle perché incapace di trovare un paio di calzini e ricorderà bene Chiara un altro terrificante evento quando le sberle su Barbara arrivano da parte di Roberto perché la moglie osa fare il secondo buco all'orecchio in casa Spaccino Ciccioni a quanto pare, le scudisciate e le liti sono all'ordine del giorno, Barbara vive in silenzio l'umiliazione di chi ha scelto l'uomo sbagliato, Roberto invece infierisce con la sua spocchia aggressiva, con la sicumera, con la tranquillità di chi non ha nulla da chiedere perché il mondo gli ha già apparecchiato tutto. Ed è così. In casa Barbara offre lavoro non retribuito, si occupa di ogni singola faccenda che investa la famiglia. Non userò termini come succube, perché Barbara non è succube. È una donna forte, decisa e determinata, che ha portato avanti il suo sogno imprenditoriale, che ha lasciato la scuola per mettersi a lavorare, che quel marito in passato lo ha già denunciato. Barbara ha paura ma non può farsi impaurire e perdonate il gioco di parole neppure delle botte di Roberto tanto quelle purtroppo arriveranno sempre senza una ragione pesanti, insostenibili, inaccettabili è una guerra alternata alle tregue quella col marito con un asterisco gigante Roberto è un uomo violento ma soprattutto è irrispettoso la violenza, per Giunta, è shakerata, mancanza di rispetto, aggressività, menzogna, un cocktail di sentimenti e attitudini tossiche che avvelenano il matrimonio, i desideri e la fiducia. Nel maggio del 2007 Barbara è incinta di otto mesi, della terza figliuola, che ha deciso di chiamare Viola Elena. Roberto però, il Roberto dall'aria tenebrosa, il mento foderato dal pizzetto, i pochi ciuffi che gli si affacciano sul viso. Roberto, beh, quella bambina non la vuole. Per nulla al mondo. È la notte tra il 24 e il 25 maggio del 2007. Barbara Ciccioni, Giace morta sul pavimento della camera da letto, qualcuno ha messo a tacere la sua fame di indipendenza, qualcuno ha silenziato la sua vita e quella della figlia che porta in grembo, qualcuno ha voluto che Barbara non fosse più persona viva. L'Umbria dice addio, in una notte di primavera, a una delle sue figlie più volitive. Barbara è stata picchiata e strangolata. La casa viene messa a soquadro mentre i bimbi dormono. Saranno stati i ladri? Saranno stati gli albanesi? Sibilano così le prime voci di corridoio. Vero è che in quella zona, a Marciano, sono impennati furti e rapine nelle settimane precedenti. Qualcuno di questi fantomatici banditi, però, si è spinto oltre e ha ammazzato una madre di famiglia, mentre il marito era fuori a lavorare in lavanderia a Marciano. Tutta l'Umbria è sotto shock immediatamente dopo la scoperta del cadavere. La fa Roberto una volta che rientra dal lavoro. È stato appunto in lavanderia. Chiama subito il 113 e contestualmente alcuni parenti che, come vi ho raccontato, abitano lì in quel borgo casuale che gli spaccino hanno colonizzato. I bambini dormono nei loro letti quando è successo tutto. Roberto sembra non darsi pace, ah se solo fosse rimasto in casa, ah se solo non fosse andato in lavanderia, Barbaro non esiste più, Ciccione ha detto addio all'esistenza, la moglie è morta, Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Se l'Umbria piange, le autopsie e le indagini su quella scena, criminis però, continuano perché sono in molti inclusa la sostituto procuratore Antonella Duchini a non essere convinti da un po' di roba in relazione all'assalto in casa Ciccioni-Spaccino. In primo luogo i segni di effrazione sono singolari. Sulle persiane solo tracce lievi e soprattutto sono vecchi segni, per l'appunto, di effrazione. Sono coperti da ruggine, poiché in effetti dei ladri sono entrati in quella casa ma a gennaio non sono tracce recenti i cassetti sono aperti qualcuno vi ha apparentemente rovistato all'interno la cassaforte svuotata dei 1500 euro che conteneva ma per esempio la borsa di Barbara è rimasta non toccata c'è un po' di casino qui e lì ma i carabinieri e ad Antonella Duchini sembra un disordine troppo regolare troppo geometrico per essere caos puro. Forse è una rappresentazione. Forse è depistaggio. Nei giorni immediatamente successivi all'omicidio viene seguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditrice, che, ve lo ricordo, muore mentre si trova all'ottavo mese di gravidanza. A perdere la vita è ovviamente anche la creatura che dovrebbe partorire di lì a qualche settimana. L'autopsia, effettuata dal dottor Luca Lalli, così attesta. Le prime risultanze autoptiche consentono con relativa certezza di affermare che la morte in questione si è materializzata in insufficienza cardiorespiratoria, alla cui produzione hanno concorso numerosi meccanismi traumatici che, allo Stato, non evidenziano l'uso di armi proprie o improprie. Insomma, Barbara è stata percossa. Strangolata e soffocata. Si accumulano intanto tutte quelle evidenze che portano gli inquirenti a ritenere che non sia stato un assalto con rapina a cagionare la morte di Barbara per mano di alcuni bruti. Questo perché il 27 maggio i RIS dichiarano di aver trovato delle tracce di sangue appartenenti alla vittima, probabilmente fuoriuscite dopo gli urti e le percosse prima del soffocamento, che dall'abitazione finiscono dritte e dritte nella Opel Zafira di una persona. Una persona che si chiama Roberto Spaccino. Lo stesso Roberto Spaccino che la notte del delitto ha affermato di avere un alibi di ferro si trova, come vi dicevo poco fa, nella lavanderia di famiglia. Dichiara di essere uscito dalle 23.30 a mezzanotte 45 per poi rientrare e ritrovare il corpo. Ma cosa ci faceva a quell'ora in lavanderia? È solo una delle tante domande che gli saranno poste in seguito. Il 30 maggio, a meno di due ore dai funerali di Barbara nella chiesa di Morcella, la stessa in cui si è sposata, Roberto viene arrestato. Viene convocato alla stazione dei carabinieri che fanno scattare le manette. Roberto prova flebilmente a protestare. State facendo un errore, ma nulla. Nell'aria, nelle ultime ore, lo sa che rischia grosso. Ha anche preparato un borsone per la cella. E in cella ci finisce subito a Perugia. Fuori dalla stazione c'è già un drappello di passanti che ha avuto informazione dell'arresto. Li lanciano addosso insulti e improperi, bastardo, assassino, eccetera. Intanto a Morcella Barbara viene tumulata accanto alla bimba di otto mesi e parallelamente comincia il gran carnevale di quello che si imporrà come uno dei femminicidi più significativi a livello giuridico e di costume nella storia del nostro paese. In attesa che si aprano le aule di tribunale, il vaso di Pandora sul matrimonio di Barbara e Roberto viene scoperchiato, mostrando tutta la sua fragile consistenza. In molti, capitanati dal padre della vittima, insorgono era questione di tempo Barbara l'aveva già denunciato per percosse Roberto e lui l'ha sempre, sempre, sempre maltrattata a Compignano di Marciano la piangono in molti Barbara ma sono quasi tutti al corrente delle angherie delle umiliazioni, dei soprusi di Spaccino su quella moglie troppo, troppo più intelligente di lui animata dal senso pratico e dalla voglia di vita onesta no, Roberto Questo non l'ha mai potuto sopportare, no. Roberto non ha mai potuto soffrire ogni empito di libertà in quella che, ai suoi occhi, era una sbrigatrice di pratiche, una macchina da figli, inclusa quella terza che Spaccino vorrebbe non nascesse mai. Quando si aprono i processi nel 2008, Il femminicidio di Barbara Ciccioni si configurerà come un evento unico e forse mai troppo ricordato nella storia della giustizia italiana, poiché alle sentenze dei giudici si intrecciano quelle altrettanto importanti dell'opinione pubblica. Diverse associazioni femministe si sgolano, lottano, sgomitano per fare sentire la loro voce e dichiarare che no, una donna non può morire per mano di un maschio che l'ha maltrattata, non può essere uccisa dagli orrori morali che ispirano un compagno criminale. Spaccino è un simbolo il simbolo di una colpa, un uomo che vede nella moglie prima un soggetto da subordinare, poi una nemica da annientare una volta che i suoi bisogni e le sue necessità non sono soddisfatti. E a questo si aggiungono le specificità del caso, poiché, al di là delle sentenze che ci sono state e parlano in maniera chiara, le bugie, le dichiarazioni, quasi tutte le parole di Roberto Spaccino in occasione dei primi momenti del processo sono irricevibili. L'uomo, che continua a gridare la sua innocenza nel corso del suo esame, gli svela alcuni importanti dettagli, chiamali dettagli, nel rapporto con la moglie. Per esempio, che no, lui non l'ha mai picchiata. Al massimo, afferma, le ha dato qualche smanata come le chiama lui, degli sventoloni, ma no, queste per spaccino non sono botte, è normalità. Così come sono normali espressioni come prima o poi ti ammazzo, rivolta a Barbara anche in presenza di estranei, espressioni che per spaccino sono modi di dire. Così come sono assolutamente normali quegli insulti che diversi testimoni ricordano averli sentito pronunciare verso la moglie. Sei un cesso, sfaticata, sei grassa, sei una puttana come tua madre. Solo perché Simonetta Pangallo aveva deciso di dividersi dal marito. La ricerca della verità prosegue mentre al banco dei testimoni sfilano le memorie di chi avrebbe voluto assistere a un matrimonio diverso per Barbara. Come la zia di lei, Elisa, che ricorda come Spaccino quella terza figlia non la volesse, sperando di convincere la moglie ad abortirla. Le ombre su Spaccino sono sempre più dense, Vengono alla luce le sue numerose infedeltà, le sue relazioni con altre donne, alcune delle quali clienti della lavanderia. Pare addirittura che l'uomo avesse convinto la moglie ad aprire la seconda lavanderia, quella di Deruta, proprio per adibirla ad harem, ad accoglierci l'amante del giorno. A Deruta, finalmente, Roberto può essere il capo poco importa che la lavanderia sia stata fondata per volere della moglie lì Barbara ci va di meno lui non ha incombenze e le donne soprattutto lì non possono comandare c'è spazio soltanto e finalmente per i suoi diritti di maschio completamente inconsapevole di quello che sta generando in casa sua, dei patimenti che le sue azioni provocano nella moglie, che soffre e grida per far sentire la sua voce. Barbara è una donna sveglia, l'ha capito che suo marito va con le altre donne, lo odora quel profumo che lui si spruzza e che recita bugie mentre lei ha le caviglie gonfie, i dolori della gravidanza, una gravidanza che Roberto non può accettare il suo folle narcisismo, la sua totale frammentarietà morale, lo portano ad accusare la moglie di averlo tradito, di aver concepito la bambina con un altro. Lui, che va con un sacco di altre donne, si inventa la patente di Corluto, in un delirante gioco di contraddizioni inqualificabile, perché poi Roberto sosterrà che era Barbara a essere gelosa, troppo gelosa, e che l'origine della loro lite del 24 maggio era stato proprio questo accecante sentimento da parte della moglie. Ma, ci tiene a ribadire Spaccino, lui non l'ha uccisa, le ha dato due schiaffetti, ma di certo questi non possono averla ammazzata. Lei ha provato a difendersi coprendosi con un cuscino, ma finisce qua. Lui l'ha sentita pure russare quando è uscito alle 23.30, per andare in lavanderia. Proprio in lavanderia, Spaccino ci sarebbe andato per occuparsi del distillo, che in poche parole è una sorta di pulizia dei filtri delle macchine. Un'operazione un po' stramba da fare a quell'orario, soprattutto perché loro la fanno da sempre al mattino, come ricordano tante persone che sono vicine a loro. Che motivo aveva di farlo alle 23 inoltrate, guarda caso, dopo aver litigato con Barbara e averla pure presa a ceffoni? Ci sono inoltre dei dati legati all'autopsia, secondo la quale Ciccioni sarebbe morta ben prima dell'orario di uscita dichiarato dal marito. Insomma, in attesa delle sentenze, il grigiore d'animo di Spacino viene fuori in tutta la sua piccolezza in tutta la sua mediocrità. Spaccino, che si commuove in aula solo quando gli parlano dei figli, che sono stati affidati prima a una famiglia inizialmente, poi allo zio di Barbara. Sì, piangerà pure per i figli, ma forse ha una qualche responsabilità se il grande lo imita nelle parole e nei gesti e se il piccolo davanti alle violenze reiterate verso la mamma un giorno arriverà pure a difenderla colpendo papà con una scopa. Spaccino che pensa di potersi smacchiare dalle sue colpe quando la moglie è ancora in vita regalandole rose rosse, gioielli e orologi suggeriti dai familiari perché lui ha poca fantasia come se i pensieri potessero lenire i dolori delle botte la paura dei colpi, la frenesia della violenza Spaccino che baratta del sesso con altre donne in cambio di un lavaggio tappeti Spaccino che durante alcune intercettazioni ambientali a colloquio con amici e parenti in carcere pare preoccupato più che i suoi beni possano essere utilizzati per risarcire le parti civili che per il ricordo della moglie passata a miglior vita Ergastolo 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 Tre sentenze tre sentenze inchiodano Spacino a quella che per la giustizia è la sua responsabilità È lui ad aver ucciso, secondo i giudici, e dopo anni di processi confermati dalla Cassazione, la moglie Barbara Ciccioni. Lui ad averla picchiata e poi strangolata, a poche settimane dal parto della loro terzogenita. Un'azione criminale e immorale, culmine di anni e anni di angherie. Un processo che fa la storia, non tanto per le sentenze che sono comunque fondamentali, ma per i suoi connotati socioculturali. La parola femminicidio entra nel vocabolario degli italiani, dopo la triste storia di Barbara Ciccioni. Le dinamiche legate a questa orrenda tipologia di assassinio, che puzzano di prevaricazione, di macismo e di insensibilità, diventano oggetto di dibattito, di riflessione, a partire da diverse associazioni femministe che partecipano con intensa energia a tutte le fasi del processo. Alcune di queste associazioni, evento importantissimo, si costituiranno parte civile. La moglie, l'ostacolo, la nemica, un ruolo sociale che per il marito di Barbara è ormai insostenibile. Non gli basta più tutto quello che Ciccione ha fatto per la famiglia e per il lavoro, vessata dalle sue botte, intimidita dall'omertà che i familiari di lui hanno dimostrato durante il matrimonio e anche dopo la tragedia quando in ogni modo hanno provato a minimizzare la barbarie morale del figlio. Roberto pensa di liberarsene, e in effetti la parte materiale di Barbara, quella terrena, quella fatta di carne e sangue, spaccino riesce ad eliminarla, la voce di Barbara però, beh, quella voce resta per sempre, insieme a quella di tutte le altre donne uccise da chi, facendo finta di nulla, sosteneva di amarle, quello di Roberto, quello di tutti gli altri uomini che commettono femminicidio non è amore è qualcosa che si insinua piuttosto tra i cunicoli di un narcisismo così folle da diventare demoniaco e noi infatti qui parliamo di demoni sono Francesco Migliaccio a presto e grazie per avermi ascoltato Vani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.